0: 《官场现行记》第三十九回：省钱财聚内务庸医，瞒消息藏娇感侠友。话说，瞿太太从院上回来，在轿子里听说老爷跌断了一条腿，这一惊非同小可，连忙问道：“怎么好端端的会把腿跌断了？是什么时候跌断的？”跟班回道：“今儿早上，老爷送过太太上轿之后，也就到了局子里办公室，但是今儿一天总是低着头想心事，没精打采，没有吃饭就回来的。”恰恰进门，提着裤子要去解手，小的正走过，看见摆尿缸的地方原来潮湿，一不晓得哪一位在尿缸旁边掉了一个钱在地下。老爷见了钱，弯着腰要去拾，不想怎样一个不留心就滑倒了，弄得满身是泥，还在其次。只听老爷“啊哟”一声，说是一条腿跌断了。徐太太骂道：“混账东西！”地下掉了钱，你们不去拾，要叫老爷去拾。跟班的道：“小的又没瞧见钱，后来是老爷说了出来才晓得的。”徐太太道：“爹坏了怎么样？请大夫瞧过没有？”跟班的道：“老爷跌倒之后，只顾阿哟的叫，他老人家的身披来得又大，小的一个人怎么拉得动他？”好容易找了打杂的、厨子、轿夫，才把他老人家连抬带扛的抬进上房床上睡一下。奇巧巧，那个会说外国话的胡二老爷有事来拜会，一听说是他老人家跌断了腿，胡二老爷就急了，说道：“我们做官的人全靠着两条腿办事，又要磕头，又要请安，还要跑路。如今把他跌折了，岂不把吃饭的家伙完了吗？”到底胡二老爷关切，进去看过老爷之后，立刻就出去找了一位外国大夫来瞧了一瞧。瞿太太大惊道：“为什么不请一个伤科看看？那外国大夫岂是我们请得起的？”跟班的道：“老爷何尝不是如此说？所以一听见胡二老爷说请外国大夫，可把他老人家急死了，说。”我这份家私都交给他还不够，我情愿做个残废吧。谁知胡二老爷硬做主，自己去把个外国大夫请了来。老爷一定不要看，胡二老爷捉住老爷的腿，一定要看。外国大夫看了一回，便说：治虽可治，将来走起路来不免要一瘸一拐的呢。胡二老爷道：“好好好，只要能够会走路，可以磕得头，请得安，就做个瘸子也不打紧。”外国大夫道：“倘若只要磕头请安，那是我敢写得包票的。”后来胡二老爷要他包衣，他要三十两银子。徐太太道：“老爷怎么说？”跟班的道：“老爷急得什么似的，按底下拉了胡二老爷好几把，朝着他摇头，说是不要他包衣。胡二老爷没罚，方才又打了两句外国话，同着外国大夫走的。徐太太一听这话，方才把一块石头落地，一面往上房里走，一面又问：“可请个伤科来瞧过没有？”跟班的道：“请是请过一个走方郎中瞧过，一要什么十五块钱包衣，老爷还嫌多。”后来请了一个画陈舟符的来家里画过一道符，一个钱没花，一没见什么功效。太太道：“为什么不早送个信儿给我？”跟班的道：“小的赶到代公馆，说太太到了智台衙门里去了。太太，你想智台的衙门可是我们进得去的，所以小的也就回来了。”正说着，太太一道上房，走进里间一看。老爷正睡在床上哼哼嘞，太太把帐子掀开，望了一望，问了声：“怎么好好的会把腿跌坏了？”又问：“现在痛的怎么样了？”那个画符的先生，他可包得你不做残废不能。老爷正在痛得发晕，一听太太的声息，似乎明白了些，但回答的两句道：“你回来了，今天几乎拿我跌死。”说完了这两句，仍旧哼哼不已。太太就在床沿上坐下，叹了一口气，说道：“我们又不是没有见过钱的人，你要钱用，尽管告诉我，自然有地方弄给你。盒饭着为了一个钱儿跌断一条腿呢？如果一个治不好，当真的不能磕头请安起来，你这一辈子不就完了吗？叫我这一辈子指望什么呢？”说着，也就呼哧呼哧的哭起来了。屈奈安道：“你别哭了，现在既已回来，该应怎么找个大夫给我瞧瞧？”太太道：“外国大夫价钱大，无论如何，我们是请不起的。这个也不用提他了。如今你们赶快把山科独眼龙王先生请了来，问他要多少钱，我给他。”务必今夜里请他来一趟，就是睡了觉也要来的。跟班的去了一会儿，回来说道：“王先生说的，一过晚上十点钟，就是拿八抬轿去抬他也不来的。有话明天早晨再讲吧。”太太道：“这东西混账！你去同他说，他再不来，我去叫治台衙门里的人压着他来，看他敢不来。”说着。就想坐轿子再回到治台衙门里去，还是瞿奈安明白，连连摇手道：“现在什么时候了？去不得，去不得！你这一往回要有多少时候？再等一会儿天就亮了，一会儿再去请他，他总要来的。何苦半夜里吵到治台衙门里去？请了来，请风仍旧一个钱不能少的。”我多熬一会儿就是了。太太一想，他话不错，只得一他。果然不多一刻，天也亮了。又过了一会儿，太太忙叫人去请独眼龙王先生。家人去了好半天才回来，说道：“先生才起来，正看门诊，总得门诊看完了才得来呢。”瞿乃安夫妇无法，只得静等。谁知一等，等到下半天四点钟敲过，王先生才来。当时引进上房，先问是怎么跌的。徐乃安连忙伸出来给他看。王先生生来只有一只眼，歪着头斜着眼看了一会儿，说是骨头跌错了，损了，只要拿它搬过来就是了，没有什么大不了的事。瞿太太在帐子后头说道：“既然如此，就请你先生替他搬过来就是了。”王先生道：“如果是别人家，一定要他五十块大洋，你们这里打个九折吧。”瞿太太把舌头一伸道：“要的可不少，怎么比外国大夫还贵？”王先生也不答腔。瞿太太又再三同他搓磨。王先生道：“要我治，我得这个价钱。要省钱，可以不必请我。你们要晓得，你们老爷这条腿是值钱的，不比寻常人的腿。不要磕头，不要请安，可以随随便便的。我要替他弄好，三五天就要叫他走路嘞。外面有外敷的药，里头有内托的药。”我这副药，珍珠八宝，样样都全。但是这副药本就得四十块大洋。倘若只要搬搬好，不消上药，也费我半点钟功夫，至少也得五块洋钱。徐太太道：“只要你搬搬好，不服药可以不可以？”王先生道：“这也没有什么不可以，不过好的慢些。”跌坏的虽是骨头，那骨头四面的肉就因此血不流通，血不流通，这肉岂不是同死的一样？将来一点点都要烂的，烂过之后还得上药，然后去腐生新。核算起来，花的钱只有比我多些，还要耽搁日子。你们划算的来，我就依着你做。我原是无可无不可的。徐太太一想，四十五块钱总嫌太多，心上思量，且叫他把骨头的损头搬进。至于药，可以不用他的。昨天我在单外婆屋里看见，玻璃橱里摆着药瓶，什么跌打损伤药、生机散，样样都有。我只要去讨点就是了，只怕还要比他的好些哩。主意打定，便道：“好些的药我们自己有，只要到治台衙门里去讨来。现在只要你先生替他搬准了就是了。”王先生一听生意不成功，一来是心上不高兴，二来也是他本事有限，当下不问青红皂白，能搬不能搬，便拉住瞿奈安的腿，看准受伤的地方，用两只手下死力的一搬。只听得床上“啊呦”的一声，瞿乃安早已昏晕过去了。瞿太太正在帐子后头，一听这个声响，知道不妙，立刻三步并作两步赶到前面，忙问：“怎地？”王先生也不答言。瞿太太掀开帐子一望，只见老爷已经两眼直翻，气息全无，头上汗珠子有黄豆大小。瞿太太一见这个样子，小德是被王先生搬坏了。又见王先生拿袖子卷了两卷，把条腿夹在胳肢窝里，想用蛮劲儿再把这条腿搬过来。徐太太发急道：“先生，你快松手吧！再弄下去，他的腿本来不折的，倒被你一弄弄折了，也论不定。如今的人还不知是活是死嘞。”一面说，一面又拿老爷掐人中，浑身的揉来揉去。幸亏歇了不多一会儿，瞿乃安慢慢的回醒过来，只是、啊“阿呦阿、啊、呦”的喊痛。大家一见老爷有了活命，方始放心。王先生受了瞿太太的埋怨，只好松手，站在一旁，瞪着一只眼睛在那里呆望。好容易瞧见瞿老爷有了活气儿，他又想上前去用劲，瞿太太连忙摇手道。你快别来了！你再来来，我们老爷要送在你手里了。叫门房里赶紧替先生打发了马钱，请先生回府吧。王先生无法，只得跟了跟班的走到门房里，替他发给了四百钱的马钱。王先生不答应，一定要五块洋钱，说：“我是你们请了来的，同你们太太讲明白的。”不下药，但要五块洋钱。现在是你们不要我治，并不是我不治。如今要少我的钱，可不能。门房里人道：“你先生的本事太好，所以不请你治。老师同你说，你的本事一个钱不值。现在给你四百钱，已经有你面子了，不走作甚？”王先生一见门房里人骂他，愈加不肯甘休。赖在门房里不肯去，说：“你们要坏我的招牌，我是要同你们拼命的。”门房里人道：“这王八羔子不走，这个等作。一面说，一面就伸出手来打了王先生两拳。王先生气急了，于是躺在地下喊：“地方救命！”闹得大了，上房里都听见了。曲乃安睡在床上，说道：“这种人，同他闹什么？”给他两个钱，叫他走吧。徐太太道：“你有钱，你给他；我可是没有这么多钱。他肯走就走，不肯走，我去到知台衙门里去说一声，叫首先押着他走。”一面说，一面自己走到外头，叫底下人赶他出去。正吵着，乞巧胡二老爷走来看瞿奈安的病，瞿太太连忙退回上房。胡二老爷便问：“吵的什么事？”门房里人说了，还是胡二老爷顾大局，走过来好劝歹劝，又在自己大裢袋里摸了一块洋钱给他，才肯走的。王先生临走的时候还说：“今天若不是看你二老爷脸上，我一定同他拼一拼嘞。”说完了这一句，方才掸掸衣服，辞别胡二老爷出门。胡二老爷跟了瞿家跟班的，直入内室。瞿太太仍旧躲入床后头。胡二老爷当下便问：“大哥的腿怎么样了？可能好些？”瞿奈安说不动话，只是摇头。胡二老爷是瞿老爷的把兄弟，所以异常关切，便朝着跟班的说道。外国大夫既不请，中国大夫又是如此，现在总得想个法子，找个妥当的人替他看看才好，总不能听其自然。照这样子，几时才会好呢？我也晓得你们老爷光景，彼此治好，这二三十块钱就是我替他出，也不打紧。刚说到这里，瞿太太一听他肯出钱，便在床背后接枪道。难得二老爷如此关切，一回一回的好意，只要外国大夫报得好，就请二老爷同了他来就是了。胡二老爷道：“这个外国大夫在外国学堂考过，是鼎鼎有名的，连这个都医不好，还做什么大夫？而且三十块钱要的医并不算多。”徐太太道：“既然如此，就拜托费心了。”胡二老爷去不多时，果然同了外国大夫来看，言明三十块洋钱包衣，签字为凭。当下就由外国大夫替他推拿了半天，也没下什么药。毕竟外国大夫本事大，当天就好了许多。前后一直看过三次，居然慢慢的能够行动，亦没有做瘸子。他夫妇二人自然欢喜不尽，不在话下。单说徐太太，自从拜宝小姐做了干娘之后，只有瞿奈安腿痛的两天没有去，以后仍是天天去的。智台衙门里，一跟宝小姐去过两次，九姨太一请过她，虽不算十分亲热，在人家瞧着已经是十二分大面子了。徐太太便趁空先托宝小姐替她老爷谋事情，说道：“不瞒继娘说。”你女婿自从弄了这个官到省，就背了一身的空子。虽说得过几个差事，无奈省里花费大，所领的薪水连交过还不够。现在官场的情形，只要有差事，无论大小，人家有事总要找到你，反不如没有差事的好。现在你女婿就是吃了这个有差事的亏，所以空子越发大了，不怕你老人家笑话。照这样子，再当上两年，还要弄得精打光啊，现在只求你老人家疼我，你老人家不疼我，更叫我找谁呢？一番话说的宝小姐不由不大发慈悲，特地为他到了治台衙门一趟，先把这话告诉了九姨太。九姨太道：“你这话很可以自己同你干爹说。”宝小姐道。我托干爹这点事情不怕他不 依， 然而总得拜托干娘替我敲敲边 鼓， 来得快些。九姨太太应 允， 宝小姐立即跑到签押房 内， 逼着湍治太委屈耐安一个好缺。湍治太起初不答 应， 说他是有差之 人， 很可敷衍。现在省里候补的人熬上十几年见不着一个红点子的都 有， 叫他不要贪心不足。宝小姐一见团治台不答应，当时撒娇撒痴。因见千牙房里无人，便一屁股坐在治台身上，一手拉着治台的耳朵说：“干爹，这件事我已经答应了人家，你不答应我，我还有什么脸出去？”说着，便从怀里掏出手帕子哭起来了。团治台被他缠不过，只得应允。宝小姐一直等他应允，方才收泪。另外坐下，跟手九姨太一走进来，又帮着他说了两句敲边鼓的话。团指台自然是无可推却，当面说定，次日见了翻台，就叫他替瞿耐安对付一个缺，然后宝小姐走的。原来瞿耐安老夫妇两个年纪均在四十七八。一直没有养过儿子，曲乃安望子心切，每逢提起没有儿子的话，总是长吁短叹，心上想弄小，只是怕太太不敢出口。太太也明晓得他的意思，自己不会生养，无奈醋心太重，凡事都可商量，只有娶姨太太这句话一直不肯放松。每见老爷望子心切，他总在一旁宽慰。说什么得子迟早有命，命中注定有儿子，早晚会养的。某家太太五十几岁，一样生产。咱们两口子究竟还没有赶上人家的年纪，要心急做什么呢？曲奈安被他驳过几次，虽然面子上无可说的，然而心总不死。朋友们都晓得他有惧内的毛病，说起话来总不免拿他取笑。起先曲奈安还要抵赖。后来晓得的人多了，瞿奈安也就自己承认了。有天，一个朋友请他吃饭，同桌的都是爱嫖的人，有两个创意，说席散之后要过江到汉口去吃花酒，今天一夜不回来。于是同席的人都答应说去，独有瞿大老爷不想。大家无非又拿他取笑，说他怕太太，恐怕回来要罚跪。此时屈奈安已经吃了几杯酒，酒盖着脸儿，忽然胆子壮了起来，就说了声：“我也同去。”众人又问他：“你这话可当真？”屈奈安道：“怎么不当真？我也不过让他些，果然怕了他也好了，还做什么男子汉大丈夫呢？”众人见他如此，都觉稀罕。当天果然同他到汉口去玩了一夜。第二天酒醒，不觉懊悔起来。怕太太生气，回家之后少不得造谣言，说局子里有公事，又有外头借来的强盗。聂台因为他老手，特地派他审问，足足审了一夜，所以一夜未回。太太信以为真，以为聂台叫他问案乃是有面子的事情，非但不追究他，而且也甚欢喜。不过说了一句：“既然有公事，为什么不差人送个信儿回来，省得家里等门？”而且夜里天冷，也好差人送件衣服给你。屈奈安一见太太如此体贴，连忙感谢不尽。过了十天半个月，朋友们见他吃花酒没有事，以后就常常有人请他。起先还辞过几次，后来晓得太太受骗，便儿胆子渐渐的大了起来，也就时常跟着朋友们走动走动了。他虽然是有家小的人，但是鸡威之下，只有惧怕的心，没有欢乐的心。忽然一天，到得堂子里面打情骂俏，骨软筋酥，真同出世为人一般，其快乐可想而知。这时候，汉口有个做窑姐儿的，名字叫做爱珠，姿色甚是平常，生意也不兴旺。自从那日，屈奈安破例跟着朋友吃花酒，因为他没有菊带，有个朋友就把艾珠借给与他。艾珠生意本来清淡，好容易弄到这个孤老，岂有不巴结之理？当夜吃完了酒，其实已经不早。艾珠屡次三番要留瞿老爷住在他那里，无奈瞿老爷一来怕有店关真，二来怕河东狮吼。足足坐了一夜，爱珠也就陪了一夜。到了第二天，过江回省，见了太太，胡造一派谣言搪塞过去。这便是第一次破戒。这次住虽未住，然而曲老爷心上感念爱珠相待之情，已觉得是世界上有一无二了。后来，曲老爷时常跟着朋友们过江闲逛，人家请他吃酒。爱珠少不得也要敲他吃酒，朋友们也要他赴东道，推来推去无可推却。时有一天，趁太太到戴公馆宝小姐那里请安，午饭之后，跟班的回来说，太太跟着戴太太到了治台衙门里去，留住了吃晚饭，今天恐怕不得回来，叫小的回来拿衣服。徐乃安一听大喜，小的太太是在戴公馆、志台衙门常常住的，今天绝计不回，便趁这个空偷偷开了箱子，换了一身的新衣服。乞巧这天早上领的薪水尚未交账，便包了二十块钱溜过江去，到得爱珠那里。一般好玩的朋友是天天在汉口的，自然一招就到。这天，徐老爷居然摆了一台酒。自己做了主位，爱珠坐在身旁，不时还同他咬耳朵说话，只把个曲老爷乐得手舞足蹈。比起候补老爷呼蒙挂牌署雀接任之后第一次升堂理事，其开心也不过如此。这天，爱珠又留他，他晓得今天太太是不回家了，便而一口答应。这一夜，他俩要好，自不必说。爱珠在枕头上诉说：“她本是好人家女儿，父母因为没有钱用，所以才拿她卖到窑子里来。谁知竟是个火坑，老鸨的气也受够了，实实在在一天住不下去。你老爷倘若有心救我，就求你救到底。我只要出得此门，就是做丫头也是情愿的。”说完了这两句，不住的呼哧呼哧的哭。曲乃安听了，伤心，也帮着掉眼泪。后来，爱珠再三问他：“你老爷的意思到底怎么样？”曲乃安一时也回答不出。一来是爱他，二来又是可怜他，满心满意想要弄他。但是一样，太太是著名的泼辣货，这是万万商量不通的。倘若瞒着他做了，将来这饥荒一定不少。因此，便把念头冷了下来。禁不住，爱珠一只手围住他的脖子，一面又脸对脸的说道：“曲老爷，你好狠心！我如此的求你，你都不肯可怜可怜我。你放心，我来的时候，老鸨只出二百五十块洋钱，你如今泼出再多一半有了五百块，也尽够使的了。”曲老爷一听五百块钱，不禁心上又一拍一跳，思量：我哪里弄这五百块洋钱呢、啊？当时便愣住无语，然而心上又时时舍他不得，只得说：等明天商量起来再看，也没有回绝他。到了次日，约么太太尚不会回家。恰巧有位朋友在别的窑子里约他吃酒打牌，因此也没有过江回省。这天，艾珠又顶住他问过几次，瞿奈安也巴不得讨他，但是苦于太太不准；二来一时款项难筹，一时无从答应。奇巧这天请他吃酒的这位朋友，姓达，号玄洞，是湖北著名有钱的人。论起他的钱来，也不是自己赚的，是他老人家做武官打长毛，在军营里得来的。这两年他老人家过世了，他自己尚在福中，就出来滥嫖滥赌，无论什么朋友都肯结交，一起拉了来吃酒。不过他天生就的另外一种脾气，是朋友欲有极难问他借钱，他是一毛不拔的。倘若是窑子里替婊子赎身，或者在赌台上人家借做赌本他却整百整千的借给人家，从来没有回头过。因此，湖北官幕两图，凡是好玩的人都肯同他交接，他并且很高兴借着官场势力欺压欺压那些乌龟王八开窑子的。徐乃安晓得他这个脾气。乞巧这天正是他请吃酒，不觉打动念头，想好了主意，先走到达玄洞相好家里，问达老爷来了没有。窑子里人回称，达老爷刚起身，在屋里床上吃大烟嘞。屈乃安先帘进去，达玄洞立即起身相迎，劈口便问：“今儿晚上奉请条子接到了没有？”屈乃安忙称：“一定过来奉陪。”当下言来语去，攀谈了半天。曲奈安思思索索，想要说又不好直说，愣了好几次，才走到达玄洞身旁，附耳说了一句道：“道有件事要同老哥商量。”达玄洞见他来时，早已一手拿着烟灯坐起来，洗耳恭听。听说有事商量，便正言厉色地问他：“有什么事情？”曲乃安又扭扭捏捏的半天，把脸涨得绯红，说道：“不为别的，就是爱珠的事情。”达玄洞道：“可是你要娶她？”曲乃安道：“老哥真真是明见万里，怎么一猜就猜着了？”说着，便把爱珠要跟他的话一五一十说了，又说别的都好商量。但是身价要五百块洋钱这件事顶烦难，一时往哪里去凑？所以来同老哥斟酌斟酌。达玄洞道：“身价倒是小事你是晓得我的脾气的。无论什么好朋友，就是亲戚本家，他老子娘死了没有棺材税，跪在地下问我借钱告帮，这个钱我是向来不借的。”倘然有人家要讨小，或是赌钱输了，这个钱我最肯帮忙的。不过你老嫂子答应不答应？不要将来我们旁边人都弄得没趣。徐乃安又把脸一红道：“这个。”达玄洞道：“这个怎么样？”徐乃安道：“嗯，等我再去斟酌斟酌看。”达玄洞道：“斟酌好了，快给我个信儿。我的钱是现成的。”徐乃安仍回到爱珠屋里，拿两只眼睛瞧着爱珠，一声不响，呆坐了半天。爱珠又问他事情怎么样。徐乃安看了半天，实在舍不得，一时色胆包天，只说得一句道：“依你办就是了，有什么怎么样？”爱珠便催他立刻叫了老鸨来，在当面商量。老鸨来了，徐乃安支着了半天。脸涨红了，还是说不清楚。幸亏艾珠自己爽爽快快的说了：“老鸨先讨他八百，后来磨来磨去，磨到五百五。”艾珠问：“曲老爷怎么样？”曲老爷道：“五百块钱是有的，多了我没处去借。”老鸨道：“曲大老爷大福大量，何在乎这五十块钱？”艾珠也生了气，说。曲老爷为了五十块钱不肯救我吗？说着就哭。曲乃安没有法子，又去找达玄洞。达玄洞就一口答应代借五百五十块，又说取了过来，你老哥总得另外打公馆。这里洋街上西头有我一处房子空着，你不妨就搬了去先住起来。又道：证件虽有，零星开销也不能省的。我讨小讨惯,惯的了，还有什么不晓得的？索性成全你到底吧。五百五的正价算是借项，如今再多送你两百块钱，就算是我的贺衣，我也不另外送了。于是屈奈安感激不尽，当天就去看房子，租家伙，租事停的，然后到窑子里同老鸨交清楚，连夜一顶小轿就把爱珠接了出来。这天。徐乃安一心只有新讨的小老婆在心上，泼出胆子来做，早把太太丢在九霄云外了。这一夜又没有过江，第二天晚上特地叫了两席酒，请请众位朋友，自然是达玄洞首座。席面上大家又叫局划拳，尽情取乐。等到席散，又有十二点半了。接连徐乃安三夜没有回省。他太太跟着宝小姐在治台衙门里，恰恰亦住了三夜。第四天，太太回来问起老爷，家人不便直回，说老爷在局里办公事，三天三夜没有回来。太太大动疑心，说：“他整个差事有什么大不了的事情，整日整夜办不完？就是上司有什么公事交代他办，一何至于连这回家睡觉的功夫都没有了？”这话我不相信。立刻吩咐跟班赶快到局子里看看老爷到底在哪里不在。跟班心上是明白的，出来打了一个转身回来告诉太太说：“老爷正在局子里忙着呢。”瞿太太是何等样人，眼睛比镜子还亮，早看出这跟班说的是假话，便说：“是啦，替我打轿子。”跟班的只得依他。等到上了轿，请示到哪里，瞿太太说。到局子里看老爷去，一句话把跟班的吓急了，只好硬硬头皮跟到那里再说。当时一群人跟着太太的轿子一直走到局子里，谁知局子里声息全无，一个鬼影子也没有。瞿太太见了把门的，劈口就问：“瞿大老爷今天来过没有？”把门的回道：“大老爷有四天不到这里来了。”瞿太太回头瞧着跟班的，哼哼两声，吓得跟班脸色都变了。瞿太太下轿问明白了，走到老爷素来办公室的一间屋子里坐下。那个跟班连忙拿鸡毛掸子掸桌子上的灰尘，又忙着替太太献茶。瞿太太道：“用不着你忙，我有话问你。”跟班的拉长了嗓子，一叠连声的答应：“遮遮，手里还是不住的做他的事情。瞿太太看着格外生气，又厉声骂道：“混账王八蛋！你说老爷在局子里，如今到哪里去了？你替我把老爷找出来，找不出来，问你要！”那个跟班的还只顾答应：“遮遮，站在底下，拿两只眼睛向着鼻子。一句别的话也没有，太太气急了，一叠连声的拍桌子骂王八蛋，叫他还出老爷来。其实同来的还有一个是本在公馆厨房里做打杂的，现在一生做二爷了。这人姓胡，名福，最爱挑唆是非，说人坏话。瞿太太喜欢他。外头有什么事，都是他听了来说，赛如耳报神一般，所以才会提升到二爷。徐太太到局子里下轿，他早已跑到别屋子里向别人家的二爷探问详细，知道老爷这两天同了朋友出城过江，到汉口窑子里玩耍，练着不回来。他得到这信息，又如赶头豹似的赶过来，到瞿太太跟前，弯着腰，歇歇遮遮的，将此情由全盘托出。他说话说得旁人都听不见，只见瞿太太面孔气得铁青，四肢觉冷，坐在椅子上半天说不出话来。后来想了半天，这事情非得自己亲身过江到汉口，绝不能扫学秦曲。当时又问胡福：“老爷在汉口什么人家住业？”胡福道：“出去问过众人，都说不晓得。横竖到了汉口，总打听得出的。”徐太太无奈，随命大叫：“你们都跟着我到汉口去！”众人只得答应着。要知此去如何，且听下回分解。